0: Das sind positive Signale, die sie empfangen. Sie sind wirklich sehr, sehr optimistisch, was ich so rausgehört habe. Deshalb glaube ich nicht, dass beide gehen.
1: Welcher Star seinen Vertrag in München doch noch verlängern könnte, das hört ihr von Bayern-Insider Christian Falk heute in Stammplatz. Außerdem geht es um den Stand bei Matthijs Delicht. Wir reden über den neuen Abwehrboss vom FC Schalke. Und wisst ihr, wer vielleicht den FC Köln verlässt? Anthony Modest. Das alles heute. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, lieben Menschen. Los geht's. Neue Folge Stammplatz. Heute ohne Kili. Der hat ein bisschen Halsschmerzen. Dafür aber mit einer Menge Themen. Deswegen starten wir direkt rein. Ich rufe an bei unserem Bayern-Insider Christian Falk. Denn rund um die Bayern gibt es ja momentan echt eine Menge zu erzählen.
0: Anruf bei... Servus André, da ist dein Bayern-Insider.
1: Falki, grüß dich. Also ich bin ja total aufgeregt, was de Delicht angeht, denn ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Mann. Jetzt erzähl doch mal, du bist doch ganz dicht dran. Ist da was dran an den Delicht-Gerüchten?
0: Ja, also definitiv kann ich sagen, das Thema ist sehr, sehr heiß bei Bayern. Heiß heißt, dass die Bayern auf ihn heiß sind und heiß heißt, dass Delicht auf Bayern heiß ist. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Das Problem ist natürlich, die Bayern haben nicht das Geld, was Ju befordert. Ich meine, die hatten sich 2019 schon mal sehr, sehr intensiv mit dem beschäftigt. Es gab auch Gespräche mit seinem Agenten Raiola, der inzwischen ja, weiß, verstorben ist. Aber damals, ach ich glaube, Julia hat 85 Millionen Euro bezahlt. Da konnte Bayern nicht mitteilen. Vergiss nicht, das war das Jahr, wo Hernandez kam. Da haben sie auch schon so einen ähnlichen Betrag hingelegt. Aber jetzt jetzt haben sie halt das Faustpfand, dass der Licht gerne zu Bayern möchte. Und da hoffen sie natürlich, dass sie vielleicht eine Chance haben, den vielleicht doch ein bisschen billiger zu kriegen.
1: Ja, du schreibst das heute auch in Sportbild. Das hat ja bei Mané zum Beispiel schon mal ganz gut geklappt.
0: ne? Ja, das war natürlich die Taktik und das wenden das die Bayern natürlich jetzt momentan sehr, sehr geschickt an. So, sogenannte Schamoffensive. Bei Mané haben sie erst den Spieler überzeugt. Dadurch war Liverpool natürlich ein bisschen im Zugzwang, weil wenn ein Spieler sagt, ich will nur zu diesem einen Club, ich will nach München, dann können andere Clubs sich umso mehr bieten. Aber wenn der da nicht hingeht, dann haben die ein Problem. Bei Mane war natürlich der Vorteil, der hatte nur noch ein Jahr Vertrag, bei Licht sind es zwei, das heißt, Juve könnte es ein bisschen länger aussitzen und natürlich Chelsea ist auch ein geiler Club und die haben das nötige Kleingeld und Tuchel will den auch unbedingt. Also das ist der einzige wirklich Rivale, wo die Bayern wirklich so ein bisschen Sorge haben, dass der dazwischen grätscht, aber Momentan kann ich sagen, das Ja zu Bayern steht von Dillicht.
1: Wenn wir uns mal die Bayern-Mannschaft angucken, dann ist das vorne ja schon richtig überragend und da ist ja fast schon egal, ob Robert Lewandowski in der nächsten Saison da mitspielt oder nicht. Also, die haben ja vorne sehr, sehr viele richtig starke Optionen. Hinten, ja, da wackelt es aber noch so ein bisschen. Also, meiner Meinung nach wäre Dillicht der, genau der richtige Mann. Was hast du?
0: Ja, der Grund ist halt einfach, der hat Liederqualitäten. Das hat heißt, er schon als ganz, ganz junger Kerl bei Ajax, wo er da schon Kapitän war, bewiesen. Der Junge, der ist jetzt, glaube ich, 22. Also, der der ist immer noch verdammt jung und war da schon eine Führungsfigur. ist in der Nationalmannschaft, da hat er natürlich Van Dijk neben sich, aber auch schon eine Führungsfigur und hat den Schritt bei Juve schon gemacht. Also der hat jetzt schon brutal viel Erfahrung. Und vor allem, das fanden die Bayern so beeindruckend in den Gesprächen, dass der wirklich Mentalität mitbringt. Und das ist halt das, was bei Bayern in der Abwehr ein bisschen fehlt. Weil Qualität, ja, die hat der Lukas Hernandez, Qualität hat auch der Uwe Mercano. Aber die machen sich beide gegenseitig ein bisschen verrückt, weil keiner die Sicherheit ausstrahlt, wie es ein Alaba gemacht hat wie es auch dem Boateng gemacht hat. Und da ja jetzt eine, so eine richtige Holland-Kante da drin, natürlich schon wirklich ein gutes Stück, der das sofort stabilisieren könnte. Und Van Dijk ist ja ein gutes Beispiel. Ich glaube, das war der beste Transfer, den Liverpool in den letzten Jahren gemacht hat. Was ein so ein Spieler da hinten ausrichten kann, das ist schon enorm.
1: 22 ist natürlich auch ein überragendes Alter. Wenn man dem einen 4 5 jahres gibt, hat man da auf jeden Fall eine Menge Spaß dran. Aber wenn wir mal gucken bei den Bayern, da ist ein Upamecano in der Verteidigung Da ist ein Nianzou, da ist ein Hernandez und da ist ein... Pavard. Und ich glaube, für den wird es dann wahrscheinlich eng, oder?
0: Ja, das ist ja jetzt die große Diskussion. Ein paar Kollegen schreiben schon, der, der will unbedingt weg. Ich kann sagen, Bayern will ihn nicht zwingend verkaufen. Da muss man einmal ja reden. Man muss den Licht natürlich irgendwie gegenfinanzieren. Also man würde jetzt wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber momentan, er ist nicht abgeschrieben. Tja, und was soll ich denn hier so da hat man jetzt nicht das große Geld bisher ausgegeben. Ähm, da muss man jetzt mal schauen, ob der was wird. Auf dem bauen sie noch nicht so richtig. Und dann ist es eigentlich gar nicht so dicke in der Abwehr. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Lukas Hernden ist der kann auch mal links spielen. also
1: ja, Ein paar war mal rechts.
0: Genau, ein paar war mal rechts. Also die versuchen das wirklich momentan. Das ist die große Erkenntnis, dass sie halt letztes Jahr gemerkt haben, gerade man hat Verletzte in der Champions League, wenn man die Gegner ansah. Die hatten auf der Bank da wirklich viel, viel mehr nachzulegen. Und das das hat zuletzt gefehlt bei Bayern. Man muss sagen, die erste Elf, die kann immer gegen jede Mannschaft der Welt mithalten. Aber wenn da ein paar Ausfälle sind, die konnte der Bayern nicht so gut kompensieren.
1: Aber wenn du sagst, 70 Millionen sind noch so viel, was haben die Bayern denn noch auf dem viel beschriebenen Festgeldkonto? Also was ist denn da drin in Sachen Ablöse?
0: Ja, man muss sagen, soweit ich gehört habe, Sally hat es bei seinem Kollegen in Juve schon mal das Interesse hinterlegt. Aber über Zahlen ist noch nicht gesprochen worden. Also das weiß noch nicht mal Juve, was Bayern wirklich bieten kann. Mhm. Ähm, da muss man jetzt erstmal schauen, was die dann wirklich am Tisch aufrufen. Man muss natürlich den schon ein bisschen runterhandeln. Schwierig ist natürlich, wenn Chelsea wirklich die 70 plus 10 bringt, dann kann man nicht so tief runtergehen. Ich sag mal, wir haben ja noch so einen Spieler, den hast du heute schon mal genannt, Lewandowski, der soll ja auch ein bisschen Geld einbringen. Also wenn der wirklich über den Ladentisch gehen würde und sagen wir mal, der bringt die 50 plus X, die Bayern wirklich gerne hätte, dann wäre Bayern wirklich, glaube ich, sofort bereit, die zu investieren und damit wäre man, glaube ich, vielleicht schon ganz nah dran.
1: Aber dann wäre das Basta ja auch vom Tisch von Oldikan, ne? Das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass es da <lacht> eigentlich keinen Wechsel gibt, aber na klar, die Bayern sind irgendwann wahrscheinlich auch äh, verantwortungsbewusst genug zu sagen, also wenn hier für Lewandowski, der noch ein Jahr Vertrag hat, jemand über 50 Millionen bezahlt, dann muss man das vielleicht auch machen. Ist denn denkbar, dass Lewandowski und Gnabry gehen und da vorne kein Neuer mehr kommt? Nee, oder?
0: Das ist jetzt nicht das, was Bayern will. Also ich weiß, haben wir auch heute in der Sportbild, Bayern ist sehr, sehr optimistisch, hat Signale bekommen, dass mit Nabri jetzt nochmal an den Tisch gehen kann und dass man da zu einer Einigung kommen könnte. Also das sind Positiv-Signale, die sie empfangen. Sie sind wirklich sehr, sehr optimistisch, was ich so rausgehört habe. Ich hoffe, Gnabry bestätigt ihn, ist dann auch am Tisch. Deshalb glaube ich nicht, dass beide gehen. Lewandowski, ja, du hast Oliver Kahn angesprochen. Olli Kahn, der wollte da Klarheit schaffen, hatte auch für den Moment. Aber die Situation wird natürlich verfahrener, immer verfahrener. Und Olli ist Vorstandsvorsitzender, aber hat natürlich auch noch einen Aufsichtsrat über sich. Und da hört man halt heraus, bei einer gewissen Summe muss man reden, wenn der in einem Jahr nichts mehr bringt. Also da wird auch bei Bayern nochmal über das Basta gesprochen werden.
1: Ja, und wenn man vorne dann einen Sadio Mané hat und hinten vielleicht dazu noch einen Delift, ich glaube, dann hat man bei den Bayern auch einen richtig guten Deal gemacht im Sommer.
0: Definitiv. Also ich glaube, das wäre auch das, was sie sich wünschen, die gewisse Blutauffrischung und das wird dem Kader wahnsinnig gut tun.
1: Falki, ich danke dir. Bleibt spannend in den nächsten Wochen. Ich glaube, das haben wir hier im Podcast schon besprochen. Ist der spannendste Transfersommer für Bayern-Fans in den letzten Jahren? Tja,
0: das hoffe ich doch. Immerhin haben sie ja jetzt schon wirklich drei wirklich richtig gute Transfers, die jetzt gar nicht mal so teuer waren. Da war mehr Qualität da, als man dafür bezahlt hat. Deshalb hoffe ich, dass da noch was geht. Bayern ist an drei Spielern immer noch dran. Und da werde ich doch hoffen, dass der eine oder andere noch kommt.
1: Also, da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch zu telefonieren. Grüße nach München!
0: immer gerne.
1: Servus. Noch mehr Infos zu den Bayern gibt es übrigens ab Freitag wieder im Bayern-Insider. Da gab es ja eine kurze Sommerpause vom Podcast. Jetzt ist Christian Falk zurück und das heißt, da gibt es ganz heiße Bayern-News. Also Freitag lohnt sich das reinklicken da auf jeden Fall. Ja, ähnlich wie bei den Bayern könnte es jetzt auch beim ersten FC Köln laufen, zumindest was den top -Stürmer angeht. Anthony Modest ist nicht so richtig zufrieden. Der Kollege Uli Bauer ist mit beim Trainingslager in Donau-Eschingen, hat sich da aus der Hotellobby gemeldet und Folgendes zu sagen. WhatsApp up.
2: Ja, André, beim FC geht's mal wieder um die Modest-Zukunft. König Stürmer hatte nach seiner Supersaison ja auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung gehofft, vom Club aber einen Korb kassiert und soll stattdessen mit auslaufendem Vertrag in die Saison gehen. Dass das Modest nicht passt, kann man sich bei seinen 34 Jahren denken. Und dementsprechend äußerte er sich jetzt gegenüber uns im Trainingslager. Modest sagt, sein Berater sei aktiv auf der Suche nach einem neuen Verein. Und wenn es etwas gäbe, müsse er mit Köln darüber sprechen. Schließlich will er noch länger spielen und habe nur diese eine Karriere. Und dabei ist ihm nicht nur die Unsicherheit beim FC zu groß, auch die Aussagen der Bosse, dass man sich Modests Jahresgehalt von ungefähr 3,5 Millionen nicht länger leisten kann, stoßen den Franzosen natürlich auf. Kurz, dem FC droht ein wochenlanger Poker, um den besten Spieler ausgerechnet. Und damit mit Unruhe, die Trainer Steffen Baumgart vor der Europasaison eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Der Club reagiert übrigens zumindest nach außen gelassen. Wenn Modest etwas habe, könne man sprechen, sagt Sportboss Christian Keller. Stellt aber auch klar, dass der Verein immer das letzte Wort hat. Das Thema wird den FC also mit Sicherheit noch länger beschäftigen und könnte. Am Ende für solche Wellen sorgen wie Lewandowski und der Poker mit den Bayern.
1: Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass Anthony Modest unzufrieden wirkt beim ersten FC Köln. Und es gibt den einen oder anderen FC-Fan, dem geht es ganz schön auf die Nerven. Zum Beispiel Tom, ne? Treuer Stammplatzhörer, hat uns direkt eine Sprachnachricht geschickt zu Anthony Modest, als er von seinem Ärger gelesen hat. Hallo, Stammplatz. Tom hier wieder. Es ist unfassbar, dass Modest schon wieder anfängt. Diese Mama, vielleicht gehe ich ja doch. Und eins sollte sich auch ein Anthony Modest hinter die Ohren schmieren, schreiben. Nichts, aber auch nichts. Keine Person ist größer als der erste FC Köln. Wenn er gehen will, dann soll er einfach offen sagen. Und gut ist. Es ist ihm all die Jahre immer wieder genug Honig ums Maul geschmiert worden. Wertschätzung hat er hier in Köln mehr als genug bekommen von den Fans von Baumgart. Wenn er gehen will, soll er gehen. Wenn er bleiben will, soll er einfach die Klappe halten
2: Ja, klingt
1: schon fast so, als würde uns auch das Thema Anthony Modest noch ein bisschen in diesem Transfersommer beschäftigen. Gute Nachrichten gibt es vom SC Freiburg. Wir haben ja in den letzten Tagen schon drüber gesprochen. Die waren an Dohan dran. Jetzt haben sie Doan verpflichtet. Also, der Mann kommt vom PSV Eindhoven, wird in Freiburg die Offensive verstärken. Und auch auf Schalke gibt es einen neuen. Die Infos hat Deborah Stutzke für uns. WhatsApp
3: ab. Hi, André. Ja, beim Aufsteiger tut sich was. Schalke hat seit gestern einen neuen Abwehrboss. Maya Yoshida kommt ablösefrei und hat einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung unterschrieben. Das Witzige ist, sein bester Freund ist Fanliebling Ushida Er hat sich auch im Vorfeld über Schalke bei ihm informiert. Ein paar Tipps natürlich zu Beginn jetzt abgeholt. Und damals hat ihn Ushida auch zu Champions League-Spielen in die Felddienstarena eingeladen. Er kennt also Gelsenkirchen und Schalke schon ein wenig. Er kommt mit viel Erfahrung. Er hat zuletzt in der Premier League und in der Serie A gespielt und ist außerdem noch Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, trifft also kommende WM auf die deutsche Nationalmannschaft. Die Schalke-Fans freuen sich total. Mit japanischen Abwehrspielern hat man bisher immer super Erfahrungen gemacht und die sind super happy, dass jetzt Yoshida da ist. Und ein Abgang gab es gestern auch noch. Hamza Mendil wechselt zum belgischen Erstligisten Läufen. Ich hoffe, ich spreche den Namen des Vereins richtig aus. Der war ein sehr teures Missverständnis damals. Für 6 Millionen Euro hat Schalke in 2018 geholt. Konnte sportlich überhaupt nicht überzeugen. Mendil verdiente ca. 2 Millionen Euro im Jahr. Gut für Schalke, dass er jetzt weg ist, denn das Geld können sie gut gebrauchen, zumal sie noch einen sechsernen Flügelstürmer und einen Rechtsverteidiger holen wollen. Ja,
1: und die News zu Schalke 04 konntet ihr natürlich auch bei uns im Transferticker nachlesen, beim Transferticker von Bild. Der läuft ja momentan in dieser Bundesliga-freien Zeit und in dieser Transferzeit richtig heiß. Und deswegen habe ich gedacht, schnacken wir einfach mal mit jemandem, der da ab und zu in der Redaktion auch den Hut für auf hat. Paul Grotenburg ist bei mir. Paul, grüß dich.
4: Moin André, schön da zu sein.
1: Ja, Paul, vielleicht kannst du mal erklären, Transferticker, wie läuft das? Also klar, wir haben ein großes Reporternetzwerk, die liefern ja einiges zu, aber nicht nur, ne?
4: Nein, wir betreuen jeden Tag in der Früh- und in der Spätschicht einen Kollegen, der sich den ganzen Tag um den Transferticker kümmert, der das Internet durchforstet britische Medien, französische Medien, spanische Medien, quasi jedes Gerücht aufgreift. Wenn es die bundesliga clubs betrifft, dann Kontakt zu unseren Reportern aufnimmt, das Ganze gegencheckt und ja, auch die Social-Media-Kanäle der vielen transfer wie Fabrizio Romano zum Beispiel äh, im Auge behält und alles dort sammelt.
1: Okay, und immer dann, wenn was heiß werden könnte, wenn was groß ist, packen wir es quasi rein, ja?
4: Genau, ganz wichtig ist natürlich, die großen Transfers, die sollen alle so schnell wie möglich mitbekommen. Da in der Stunde fünf bis zehn Transfereinträge durchaus üblich sind, Hauen wir die ganz großen Themen dann natürlich in die Überschrift.
1: Hast du Bock, über ein bisschen was zu schnacken?
4: Ja, auf jeden Fall, gerne.
1: Okay, fangen wir mal an mit einer Sache, die ich gestern bei uns im TransferTicker gesehen habe. Cristiano Ronaldo möglicherweise zum FC Barcelona. Also da haben spanische Medien spekuliert. Da soll sich der Berater Jorge Mendes mit dem Barca-Präsidenten Laporta getroffen haben. Also... Ich weiß nicht, was du sagst, ne? aber das wäre doch mega verrückt, oder?
4: Ich habe auch gestern gestutzt. Das war zum Beispiel so ein Thema, was natürlich ganz groß, ey, auch in der Überschrift bei Bild.de zu sehen war, den ganzen Tag über. Und ich muss sagen, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich meine, Cristiano Ronaldo ist eine Legende von Real Madrid. Dass der jetzt zum verhassten Erzrivalen nach Barcelona wechseln sollte, kann ich mir bei bestem Willen wirklich nicht vorstellen.
1: Was da momentan mit Cristiano passiert, finde ich so ein bisschen unwürdig, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist der Größte aller Zeiten. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, der findet irgendwie kein Klo
4: ja, weil er aber auch so ein bisschen selber da den, den Diskussionsstoff jetzt reinbringt. Er hat jetzt zweimal beim Training gefehlt. Er hat scheinbar keinen Bock mit Manchester United in der Europa League zu spielen, sondern will unbedingt mit 37 Jahren dann auch im kommenden Jahr weiterhin Champions League spielen. Ich glaube, er findet einen Club, aber ein Cristiano Ronaldo will auch nicht irgendeinen Club. Ja, er muss durchaus noch bezahlt werden können. Das können nicht viele Vereine in Europa. Und mein absoluter Wunsch wäre wirklich, äh, er kommt zum FC Bayern.
1: Ja, das sehen wir beide gleich. Da ist ja Killy zum Beispiel immer anderer Meinung. Aber Cristiano beim FC Bayern, da sage ich ja auch ganz ehrlich, der finanziert sich ja von selber. Ich meine, da müssten die ja nicht mal Geld für ausgeben.
4: Ja, vor allem ich glaube, es ist gar nicht so viel Geld, wenn man überlegt, dass Lewandowski dafür gehen würde. Und ich bin da ganz bei dir. Der verkauft, der würde sowas von angekurbelt werden. Du würdest Follower auf der ganzen Welt gewinnen können. Also wenn ich das sagen in München hätte, ich würde Cristiano Ronaldo auf jeden Fall für zwei Jahre noch holen.
1: Und wir haben ja heute schon mit Falke gesprochen, jetzt stell dir mal vor, die haben dann den Delich geholt, die haben den Manet geholt und noch Cristiano Ronaldo. Was haben die für eine geile Truppe dann nächstes Jahr?
4: Ja, das wäre auf jeden Fall dann für mich äh, der Top-Favorit auf die Champions League im kommenden Jahr.
1: Als das sieht sich ja auch immer Paris Saint-Germain und die haben ja die Erwartungen nicht so richtig erfüllt in letzter Zeit. Haben jetzt auch gesagt, Mensch, mit dem Trainer, mit Pochettino geht es nicht mehr weiter, ist jetzt offiziell bestätigt, wurde ja schon seit Wochen gemunkelt. 10 Millionen Abfindungen, Sage ich dir ganz ehrlich, die würde ich auch mitnehmen an seiner Stelle, die sind auf jeden Fall saftig. Und jetzt wird der Nachfolger nicht Jogi Löw, wird nicht Sinedine Zidane, nee, das wird der Ex-Coach von Nizza,
4: Christoph Galtier. Auch jetzt nicht super überraschend, aber nicht der ganz große Name, ne? Nee, nicht ganz der große Name, aber ich finde, das macht so ein bisschen deutlich, dass bei Paris vielleicht so ein kleiner Strategiewechsel vorgenommen wird. Man geht weg von den ganz, ganz großen Namen. Pochettino, davor Tuchel, Angelotti waren alles schon Trainer äh, bei äh, Paris Saint-Germain. Man geht jetzt zu einem Experten der französischen Liga, der darüber hinaus überhaupt nicht so viel Furore gesorgt hat. Aber er hat Paris Saint-Germain verdammt wehgetan. 2021 hat er mit dem OSC Lille sensationell die Meisterschaft gewonnen. Und vielleicht kann so ein No-Name-Trainer ja durchaus auch das Positive wirken, dass es auch für den ganz großen Wurf mal reicht.
1: Ja, da frage ich mich halt immer, weißt du, wenn der mit Messi spricht, wenn der mit Mbappé spricht, was sagen die, hören die da oder ist das vielleicht sogar so ein, so ein Ding, dass man die mit ins Boot holt? Das erinnert mich so ein bisschen an Nico Kovac, ne, der ja auch in Deutschland dann sehr erfolgreich war mit Eintracht Frankfurt, da den Pokal gewonnen hat, die Bayern geschlagen hat, dann von den Bayern geholt wurde und bei den Spielern komplett abgeblitzt ist.
4: Ich glaube, am Ende ähm, sind sie Profi genug, dass sie mit auch einem No-Name-Trainer umgehen können und wahrscheinlich auch müssen, wenn sie das ganz große Ziel Champions League endlich bei Paris erreichen wollen, weil auch ein Lionel Messi ist vor kurzem 35 Jahre alt geworden, der wird nicht jünger, der will unbedingt nochmal die Champions League gewinnen und der weiß auch, die Wahrscheinlichkeit wird von Jahr zu Jahr Geringer. Also ich glaube, am Ende ist er Profi genug, auch auf einen solchen Trainer zu hören.
1: Ich meine, es ist ja sowieso verrückt, ne? dass wir bei einem Trainer, der mal französischer Meister geworden ist, dass wir da von einem No-Name-Trainer sprechen. Aber naja, so ist das ja in Paris. Und Nizza, da wo er herkommt, ist ja ein gutes Stichwort. Neuer Trainer da ist ja bekanntlich Lucien Favre. Zurück nach Nizza holen will der Alassane Player Die haben da schon mal zusammen gearbeitet. Und da habe ich eine Summe gelesen, die hat mich ein bisschen stutzig gemacht. 5 Millionen Euro sollen die geboten haben. Würde ich als Gladbach sagen, auch wenn er nicht mehr so einen richtig langen Vertrag hat, nee,
4: das ist zu wenig, oder? Ja, bin ich bei dir, hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Player hat jetzt noch ein Jahr Vertrag in Gladbach, also es läuft im kommenden Sommer aus und auch wenn er so ein bisschen unterging im vergangenen Jahr, hat er dennoch zehn Buden gemacht, hat in 33 Bundesligaspielen auf dem Platz gestanden. 5 Millionen für einen Einjahresvertrag beim Marktwert von 15 Millionen finde ich ein bisschen wenig, also da müsste Nizza noch eine ordentliche Schippe drauflegen, aus meiner Sicht.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also auch wenn man ja aus Gladbach hört, der Player, der könnte auch ruhig gehen. Ne? Ein Jahr vor Vertragsende glaube ich, dass 5 Millionen denen auf jeden Fall zu wenig sind. Wird auf jeden Fall weiter spannend bleiben, auch in Sachen Transferticker. Paul, danke, dass du heute da gewesen bist und ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, oder? Hast du noch was?
4: Alle, auch in den kommenden Tagen, unbedingt den Transferticker bei bild.de verfolgen. Ja,
1: finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Idee, denn das mache ich auch den ganzen Tag, ihr wisst das ja. ne? F5, hat wer Werder neun oder nicht, ne? ist bei mir auf jeden Fall immer gedrückt. Also, das war's mit Stammplatz für heute. Morgen dann hoffentlich wieder mit Kean Gaffrei. Der hat ja momentan so ein bisschen Stimme, ne, Halsschmerzen. Ich habe gestern mit dem telefoniert, der klingt so ein bisschen, als hätte er ja zwei Wochen lang Whisky getestet. Mal gucken, ob der morgen wieder fit ist und wenn, dann ist er auf jeden Fall mit am Start. Also, tschüss, bis morgen.
0: Stammplatz